0: Está no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de trazer aqui no nosso estúdio o Dr. Eduardo José Vendramel. Doutor, dá um alô para o nosso público aí, que é bem variado, não só de policiais, como público em geral.
1: É um prazer, uma honra também estar aqui nesse programa para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho da Delegacia Eletrônica, da equipe... Que é uma equipe grandiosa e muito talentosa. E vai ser muito bom participar disso.
0: Eu vou passar um breve currículo do doutor Eduardo José Vendramel. O doutor é delegado de polícia, colega, há 32 anos. Hoje é coordenador da delegacia eletrônica e está lá desde 2020. Já ministrou aulas de direito penal, constitucional, administrativo, em diversos cursos preparatórios. Atuou no DECAP, que é o Departamento de Delegacias da Capital, em São Paulo, em vários distritos. Passou pelo DINTER3, lá na seccional de Barretos. O DINTER3 é Ribeirão Preto. E também atuou no DHPP, que é o nosso Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Doutor, vamos falar, o senhor antecipou o tema, e é um tema muito relevante, que a gente já Queria trazer aqui no nosso programa a importância que tem hoje a Delegacia Eletrônica. Delegacia Eletrônica já existe desde 2000, ou seja, nós estamos falando de 22 anos, 23 anos, né? Completar agora dia 3 de janeiro, Delegacia Eletrônica no estado de São Paulo. Conta pra gente, doutor, um pouco dessa evolução desses mais de 20 anos de Delegacia Eletrônica.
1: Ela foi criada como um um protótipo, um modelo, mas foi um modelo arrojado, foi inovador, foi criado num setor do do CEPOL. Eram quatro, cinco funcionários que trabalhavam ali no CEPOL e foi criado um sistema, um programa, em que a pessoa podia entrar pelo computador e fazer a ocorrência. No início foram apenas ocorrências não criminais, é, perda de extravida de documento, alguma coisa assim mais simples, né? furto simples, tal. isso em 2000. No primeiro ano, é, a Delegacia Eletrônica já registrou 25 mil ocorrências no primeiro ano, então, mas era 2 mil ocorrências por mês, é, então era, ainda era pouco. Se você levar em consideração que o ano passado nós fechamos com 3 milhões e 59 mil ocorrências, então, é, duas mil a gente faz em poucas horas lá. Então, esse crescendo dela veio com o conhecimento é, da população, da existência disso, e também com o aumento da inclusão digital do, do cidadão, é, que as pessoas cada vez mais tiveram acesso e, e, e descobriram essa forma de fazer um boletim de ocorrência. Isso fez com que desse esse boom, Em 22 anos de existência, 23 anos de existência, nós tivemos 24 milhões e 600
0: mil ocorrências. São números aí dignos no estado que a gente vive, né, doutor? No estado que hoje conta com mais de 40 milhões de habitantes, né? E a gente sabe que hoje a facilidade da internet, ela propicia esse aumento, mas realmente são números... Que s- s- impressionam, né? O senhor falou de quanto ano passado? Desculpa. 3 milhões e 59 milhões. mil.
1: Porque nós contamos não só Sim. a ocorrência que efetivamente se transforma em boletim de ocorrência. Tá. É, é, o que se transformou efetivamente em, em boletim de ocorrência foi 2 milhões e 600. Porém, nós analisamos tudo. Sim. Tá? Sim. Então, essas 3 Sim. milhões e 59 são as solicitações, solicitações. que nós recebemos. Então. Obviamente, muitas são indeferidas é, por falta de dados ou por erro de preenchimento, alguma coisa nós indeferimos, faz de novo alguma coisa nós orientamos o cidadão mas é o que efetivamente nós trabalhamos e é isso que conta né o policial leu cara porque cada ocorrência que chega que o cidadão faz no seu computador chega na delegacia eletrônica e é analisada pessoalmente por um analista tá por um policial ou por um terceirizado porque nós também temos policiais lá terceirizados que trabalham as ocorrências que não são criminais. Ah, então, efetivamente, toda, toda a ocorrência é trabalhada lá. E, e esse projeto foi tão inovador, tão é, tão novo, que ele ele inspirou toda, quase todas as delegacias eletrônicas do Brasil e algumas de fora do Brasil. 24 estados já usam o nosso modelo de delegacia eletrônica. E a Espanha e Portugal também. Com o
0: nosso modelo. Com o nosso modelo. Muito
1: bom. tem é, tenho um estudo na, na academia... Tem um professor da academia que estava fazendo esse levantamento. Provavelmente nós somos a maior delegacia eletrônica do mundo, tá? do Brasil, com certeza. Mas eh, nós estamos fazendo um estudo porque eh, leva-se em consideração não só o número de ocorrência, Sim. mas também o número de pessoas né, que lá trabalham.
0: Doutor, é, até falando da estrutura, até por conta desse número é, gigantesco de de ocorrências recebidas e mesmo as que viram que se efetivam em boletim também são números grandiosos aí vultuosos conta para gente um pouco da delegacia eletrônica da estrutura quantos policiais atuam lá é importante a gente saber que o que está por trás desse grande né volume sim, aí sim.
1: é o a, como eu falei a delegacia eletrônica começou com poucos funcionários quatro cinco funcionários foi aumentando com o tempo e depois em 2007 ela saiu do cepal daquele setorzinho do Cepal, ficou lá por sete anos, e foi foi dado um upgrade nela em 2007, criou é, instalou-se um novo programa mais interativo, que inclusive funciona até hoje, que nós denominamos o programa Retaguarda. Esse programa, nós trabalhamos com ele até hoje, ele sofreu algumas alterações, algumas modernizações, mas ele vem vindo desde 2007. E em 2007 ela mudou para o 18º andar do Palácio, ela é, o, A ala esquerda De quem sai do elevador Era a delegacia eletrônica no 18º andar Era um espaço de 200 metros quadrados Tinha lá 37 estações de trabalho Foram colocados esses funcionários lá Devido ao um aumento né é Um aumento exponencial Com Sim. quase um milhão de ocorrências naquele ano é, Então é, Precisava-se de um De um upgrade E foi feito isso e funcionou no 12 andar, até é, 30 de março de 2023, 2022, funcionou no 12º andar, quando efetivamente foi inaugurada a nova delegacia eletrônica. Então nós tínhamos lá um espaço de 200 metros quadrados com 37 estações de trabalho. Em março foi inaugurada a nova delegacia eletrônica no mesmo prédio do Palácio da Polícia, lá na Brigadeira Tobias 527, só que agora no 12 andar. E lá nós temos uma área de 650 metros quadrados, com uma estrutura bem maior. Hoje nós temos equipe de análise criminal, que faz investigação criminal, que eu acho bem legal, que depois eu vou falar para vocês o que nós levantamos já e virou inquérito sobre isso. Nós temos um cartório, administração e temos hoje 74 estações de trabalho. Até 2021 era só um delegado, só eu, que cuidava de toda a ocorrências. Depois, com a advento da pandemia, o aumento da delegacia, o aumento das ocorrências, que nós vamos falar depois, é, vieram outros delegados. Então, é, essa estrutura hoje, nós contamos lá com 133 funcionários que trabalham efetivamente lá. Desses 133, você tira sete delegados. tal, Vai sobrar uns 120 com chefia, administrativo e tudo. Uns 120 funcionários trabalhando em 12 equipes. de plantão para validar essas ocorrências e também 33 funcionários terceirizados que trabalham de segunda a sexta, compondo essas equipes, tá? Então, nós temos a equipe de plantão com 20 policiais, mais os 33 terceirizados. Nós ainda ainda assim não ocupamos todas as estações de trabalho, ainda nós temos uma defasagem lá, mas... Trabalhamos no gargalo, acho que como toda polícia, Sim. né, tra- trabalhando no gargalo Sim. com uma deficiência bem grande de funcionários, tendo em vista que esse número de ocorrência corresponde a 65% de todas as ocorrências do Estado. Nossa. Tudo. O ano passado foram 4 milhões e 200 mil ocorrências feitas no Estado. Dessas, 3 milhões e 59, foi, foi a delegacia eletrônica. E a tendência é aumentar, né? porque em 2022... É, em 21 nós tínhamos 2 milhões e 400 mil ocorrências 23, 22 3 milhões Sim. nós já pelo rumo que nós estamos pelo nosso esse ano também vai passar a barreira dos 3 milhões e meio então é um crescendo e cada vez mais as pessoas querendo e faz, é, fazendo ocorrência pela internet porque é muito mais prático Sim. você perdeu um documento você não vai na
0: delegacia, você faz na ocorrência a nossa, nosso tempo de resposta é 5 minutos É muito bom, muito prático. Doutor, o senhor falou de um um fato importante aí. Eu sempre falo que a polícia não parou na pandemia, numa situação que ninguém sabia como que era essa doença, esse vírus e eu sei de inovações que aconteceram melhoras no trabalho da polícia para atender a população nesse nessa situação caótica que a gente viveu em 2020 e 2021 queria que você falasse um pouco, doutor dessa, desse cenário da pandemia e com relação à delegacia eletrônica
1: eu costumo dizer que no advento da pandemia em 2020, março nós trocamos o pneu do carro com ele andando né? foi meio que a coisa foi meio absurda mas é, o Dr. Rui, à época, era delegado-geral, Dr. Rui Ferraz, ele determinou que todas as ocorrências... Porque, assim, até aquele ponto, até a edição da portaria 24 de 2020, é, a delegacia eletrônica validava apenas 14 tipos de ocorrência. Tá? Eram as mais simples, perda de do documento, é, acidente de trânsito vítima, injúria, calúnia, difamação, roubo... Roubo de veículo, furto, furto de veículo, furto de fios e cabos, ameaça. É, então, era apenas 14 de coins. É, com a Portaria 24, que deu uma nova estrutura para a Delegacia Eletrônica, criou a Delegacia Eletrônica de fato, estruturando ela como delegacia. Isso firmado depois com o decreto é, 6.860 do governador é, Rodrigo Garcia, é, e, é, que, que realmente criou por decreto a delegacia, mas in, até então ela era estruturada por portaria. É, a determinação foi que se registrasse todo tipo de ocorrência, A tá? exceção de evento resultado de morte, latrocínio, sequestro e cárcere privado, estupro e, 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 e também é, situações flagranciais, termos circunstanciados tal. Esses, A exceção desses tudo se poderia registrar pela dvc eletrônica. Então, foi uma correria, porque o sistema não não abarcava todas as ocorrências. O sistema estava travado apenas nessas 14 tipos de ocorrências. E aí a DTI, com o trabalho hercúleo lá deles, trabalhou muito e conseguiu fazer uma integração do sistema retaguarda com a época o RDO. E nós tivemos que montar uma equipe só para trabalhar no que nós chamamos de outras ocorrências. Tá, então ficamos com a equipe anterior trabalhando naquelas 14, a, a, a retaguarda que nós chamamos, chamamos, e aí tivemos, recebemos policiais, aí o Dr. Rui mandou policiais da academia, que tinham acabado de sair da academia, recebemos de todas as carreiras, é, uma gama de policiais para trabalhar e montamos essa outra equipe para trabalhar só no RDO com essas outras ocorrências. Então foi uma coisa bem, bem dinâmica, mas deu certo. Deu certo, tanto que no primeiro ano já passamos de 1 milhão e 800 mil ocorrências, é, nesse 2020, já abarcamos mais de 50% de todas as ocorrências do
0: Estado. Você acha que dá para aprimorar mais a delegacia eletrônica?
1: É A delegacia eletrônica, em termos de estrutura física, não tem mais o que aprimorar, ela está perfeita. Nós temos lá uma estrutura nova, os policiais trabalham em ambiente bom, limpo, agradável. Nós estamos com equipamentos de ponta. Nossos computadores são de última geração. Trabalhamos. O que nós precisamos hoje é um sistema que abarque esses dois sistemas. Um sistema que englobe os dois, que seja com uma área logada, que o cidadão entre, se logue e possa fazer seu boletim de ocorrência. Tá? É, e a gente possa atender com mais celeridade. Isso faz com que a gente precise de menos pessoas para atender mais pessoas. Com um sistema melhor. Mas não é fácil conseguir isso. É, isso em, envolve inteligência artificial, envolve é, an, anos de trabalho eles estão trabalhando desde o começo nesse sistema é, para colocar em prática, então é, a promessa é que esse ano já entre em vigor isso, eu acho que entrando nesse sistema novo e sendo bom nós podemos atender muito melhor a população e, que é a principal premissa que eu falo para os meus comandados nós temos duas premissas aqui a primeira, atender o cidadão da melhor forma possível e com a maior rapidez, porque ele já é vítima, ele precisa de um bom atendimento. E a segunda, é fazer um boletim de ocorrência de qualidade, para que chegue na ponta, que nós chamamos, chegue na delegacia territorial, com uma qualidade para que o delegado, o investigador, possa efetuar um trabalho de investigação bem feito. Entende? Então, essas são as duas premissas, é isso que eu cobro muito deles qualidade no boletim de ocorrência e rapidez para atender o usuário. Tá, essa é, é a nossa. Mas nós não fazemos só a validação do bel. É, nós tomamos as primeiras providências muitas vezes. É, o, nós pedimos no caso de, de roubos que deixam vestígios, nós pedimos o efs. É, roubos com arrombamentos, pedimos o IC. É, a, a agressão, pedimos o ml. Né, para todas, então as primeiras providências são feitas pela delegacia eletrônica, quando chega para a delegacia, para apuração apuração é,
0: as primeiras providências já foram tomadas não é só a simples elaboração não. o boletim aí, tem até um desencadeamento aí de é, determinações aí de polícia judiciária, isso é importante doutor, o nós senhor... já fizemos flagrante lá é mesmo doutor? <risos> um <risos> doutor... dos delegados <risos> meu é.
1: doutor Vitor ele, nós recebemos um boletim de ocorrência de uma, uma agressão a menores aqui no centro da cidade. E o rapaz estava fazendo o boletim de ocorrência, denunciando isso pelo boletim de ocorrência, que um rapaz estava é, utilizando de um menor para pedir esmola e maltratando, torturando a criança. E o doutor Vitor, ciente dessa notícia do crime, não teve dúvida. Pegou a equipe é. dele e foi lá e já deu flagrante, levou para a delegacia, já... Deu cana nele já fez o... Bio... E o flagrante também, ó nós não fazemos o flagrante na Delegacia sim, Eletrônica. Sim, mas...
0: Then... Mas ele sim, já foi lá e
1: falou, a coisa tá correndo agora, não dá tempo, não dá para esperar. Nós vamos pegar ele agora.
0: Doutor, você acabou de falar do, das, da prisão em flagrante que foi realizada. Na Delegacia Eletrônica também é, consegue-se apurar, fazer um trabalho de investigativo? Na Delegacia Eletrônica, com esses registros que são milhares... Já se conseguiu investigar, apurar crimes? É,
1: nós temos um setor de análise criminal na Delegacia Eletrônica, é, que ele é bem atuante, e conseguimos fazer sim, porque, assim, a Delegacia Eletrônica, como ela tem uma visão macro de todas as delegacias do Estado, nós conseguimos pensar é, e, e somar a, as coisas que acontecem em todas. É... Eu vou te dar um exemplo de um caso que aconteceu conosco em 2019, tá? Ah, estavam havendo diversos roubos, roubos, muitos roubos, em saída de banco. Então, o cara ia fazer o BO, ah, eu estava saindo do banco e na saída fui abordado, o assaltante me levou um dinheiro tal e fazia o BO. Aí, nós começamos a avaliar que estava tinha, tinha, t- tendo muito. Só que, vamos dizer, São Paulo, são 93 distritos. Se você pegar 40 roubos num dia, pulverizado entre os 93, o delegado do distrito não vai ter a condição de de perceber nada diferente. Ele vai lá, mais um roubo aqui, tudo bem. Só que na delegacia eletrônica nós temos essa coisa, opa, 40 por dia, igual. né? Saída de banco, 40 aumentou muito, o que está acontecendo? Aí nós mandamos para análise criminal. Os nós, nós fazemos esse, esse levantamento sempre das ocorrências que mais estão ocorrendo e fazemos análise disso. E começamos a fazer uma análise dos tipos, de, da, da, analisar a vítima em primeiro lugar. Aí começamos a ver: a vítima normalmente era é roubada em dois mil reais. 99% do caso, dos casos era o Banco Itaú. É, sempre dois mil reais e mais ou menos R$ cinco mil reais na bolsa. Era sempre a mesma coisa. Tá? E aí começamos a levantar o perfil da vítima. Então nós vimos lá um açougueiro que teve um relógio bulova de 7, 8 mil reais furtado na bolsa dele. Ah, foi furtado um celular, fone 2014, é, última geração. Mas o cara não tem renda para aquilo, o cara é pedreiro. E aí nós começamos a avaliar, o que está acontecendo? Aí foi para a análise o criminal, começamos e entramos em contato com o Banco Itaú para ver se eles não tinham... É, ideia do que estava acontecendo, por que, que estava acontecendo aqui? Ele falou: é, a gente paga e tal, por quê? Para eles também é mais um. Só que daí nós fomos ver que é, o Banco Itaú tinha um seguro chamado Seguro Bolsa. Eu acho que ainda existe, é um produto deles, em que você paga o um seguro, que é R$10,00 por mês, e o, seguro, e o Itaú te segura dois mil, até dois mil reais se você for assaltado na saída do, do caixa eletrônico e até cinco mil reais do que você tiver na bolsa. Entende? E aí nós levantamos 1.213 casos desse desse montante. Por mês. Tá? Por mês. E isso pulverizado em todos os distritos do estado. Como eu falei, pulverizado, isso no mês são 650, quase 650 municípios no estado. Isso não dá nada no mês. É um, dois casos, né? Mas lá nós tivemos essa condição de analisar isso. E Fonseca uma quadrilha que utilizava laranjas né, e falava, você oh, vai lá, você abre uma conta no Itaú, te ponho, eu ponho dinheiro dos dois mil, quer ganhar 15 reais, Eu te dou 500 reais, você vai lá. E ele, rece... ele fazia o B.O. pela delegacia eletrônica, ou seja, estava usando a delegacia eletrônica para a prática do crime. Ele recebia esse dinheiro do Itaú, o Itaú pagava, porque para eles tanto faz, é porque entra no como despesa do banco, eles até têm desconto nisso. E o cidadão recebia os 500, estava tudo perfeito, se não fosse a delegacia eletrônica, se não fosse minha equipe de investigação, entende? E isso gerou mais de 1.200 inquéritos, mas o mais importante disso é que o nosso índice de roubo caiu, mensalmente. Então vão ser mil casos de roubo a menos por mês, não com esse levantamento. Esse foi um dos casos que nós analisamos. Nós também analisamos também, é, uma, uma quadrilha que estava fraudando DPVAT. Nós vimos que o IP da máquina era sempre o mesmo, fazendo DPVAT, sempre pulverizado também no Estado e quadrilhas de PIX. Então, tudo isso nós fazemos, só que nós não fazemos a apuração. Nós fizemos, fazemos esse um relatório, tá? um relint, e dividimos e mandamos para o distrito da área que houve a fraude. E os delegados lá vão to- tomar as providências. E, então, o relatório gerou esses, ah. esses inquéritos que gerou essa apuração. Então, a delegacia eletrônica não só valida a BO, ela também toma as primeiras providências e também faz uma investigação macro de análise criminal de todos os crimes.
0: Doutor, é, falando de cidadão, qual que você acha a, 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 o ponto importante da delegacia eletrônica para o cidadão? Sim, o que o senhor pode apontar para mim assim ó acho que
1: para o cidadão o mais importante é que ele não vai ficar na delegacia aguardando para fazer uma ocorrência em segundo lugar a economia a economia é, de 2003 a 2010 existia no, no site do governo que chamava relógio da economia alguma coisa assim e ele é, ele marcava quanto quanto que se economizava e um dos itens era a delegacia eletrônica De 2007 a 2010, o Estado, com a Delegacia Eletrônica, economizou 35 milhões de reais. Então, de 2010 para cá, com o aumento da ocorrência, isso com ocorrências a menos de um milhão por ano, né, até 2010. Agora, com esse aumento das ocorrências e com esse aumento da Delegacia Eletrônica, eu acredito que a economia tenha sido muito maior né? Ah, para o Estado.
0: Com certeza. E imagino
1: também para o cidadão, porque Sim. da mesma forma que o Estado economiza, tendo menos pessoas numa delegacia para atendimento da ocorrência, o cidadão economiza não tendo que ir na delegacia. O
0: deslocamento, doutor. Tá né?
1: certo. Às vezes o pessoal, Sim. não só o deslocamento, mas o tempo, Sim, dele. O
0: tempo dele. Às vezes Sim.
1: o cara perde o dia de trabalho Sim, dele. Sim, verdade. Né? Ele não se impõe em risco, porque por mais que nós, policiais, estamos acostumados com delegacia, para nós é como se estivessem no supermercado. Sim. Mas a, a, a pessoa que vai na delegacia, ela já entra com medo e oferece risco. Né? É, sempre oferece. Você está prendendo o cara, de repente acontece alguma coisa, é, tanto é que nós recebemos adicional por isso, por esse Sim. risco. Sim. É, então, a pessoa não corre risco, ela não se desloca. Uhum. O risco também no deslocamento, pode ser assaltada no caminho, pode ser sofrer um acidente, então... Dado o conforto de sua casa, Sim. ela faz esse acidente. E vou dizer mais, é, 50% das nossas ocorrências, 50%, são de punho social. Porque 50% das ocorrências são feitas são de perda extravida de do documento e acidente de trânsito sem vítima. Então, a pessoa é, é, não são criminais. E aí você vê, poxa, 3 milhões de ocorrências, nossa, como cidade de São Paulo é violenta. não. Os crimes violentos dessa ocorrência ocorrência que nós registramos são mínimos. Não chega a 10% de tudo que nós fazemos. A maioria das nossas ocorrências realmente é para atender ao cidadão. E não é só isso, nós atendemos eles e atendemos também pelo Desk. Nós temos o Fale Conosco, da da Delegacia Eletrônica. Nós atendemos 10 mil B.O.s, e-mails por mês. Em em média de 10 mil e-mails por mês respondendo ao cidadão. Tanto que nossa avaliação hoje é
0: 99,8% positiva. de Excelente, bom, e muito bom e bom. É, doutor, nós estamos falando de números aí que a gente sabe que muitos estados da federação <risos> não veem esse número é, né, em meses, não, né? Em então, meses, assim, eu, é, eu falo que São Paulo é uma realidade é muito diferente, né? É quase... a gente tem uma... em números aí que, que a gente vê... De trabalhos realizados pela polícia é quase de um país. Posso falar que até de um país equivale a um país, né? tanto que a gente é referência internacional na delegacia eletrônica. Doutor, qual é o futuro que você acha dessas ocorrências eletrônicas aí? O senhor acha que realmente. Meu, logicamente, a gente sabe que veio para ficar, até pela evolução é, in, da internet, das redes, né? Hoje o smartphone está praticamente disseminado na, na população. Às vezes a pessoa tem até dois smartphones né? e isso facilita. O que o senhor vislumbra nesse tempo todo que o senhor já está aí na delegacia eletrônica? Eu acho que a
1: delegacia eletrônica é um caminho sem volta, ela veio para ficar. tá? Essa inovação dada em, com a pandemia vê, é, fez com que nós percebêssemos que esse é realmente o caminho. E é o caminho como um todo da polícia. A inteligência né, é, ela veio também para ficar substituindo métodos arcaicos que tinha na polícia. É, hoje, é o, a delegacia eletrônica é um, uma delegacia que faz parte da divisão de assistência do DIPOL. Eu, como membro do DIPOL, vejo, acompanho todo o desenvolvimento e o DIPOL realmente está investindo muito em, em tecnologia, em inteligência artificial, é, agora, em breve, nós vamos ter também as filmagens, né? Segundo consta, nós vamos ter filmar, os depoimentos vão ser filmados em todas as delegacias, não vamos ter mais o depoimento escrito, vai ser filmado nos moldes do judiciário. Isso também vai ajudar muito, demais, para que tenha mais credibilidade a oitiva feita na delegacia, porque hoje o cara, ele é ouvido na delegacia, chega no judiciário e fala, ah, eu falei porque eu apanhei. Então... Tendo o vídeo, você falou porque você falou mesmo, você não apanhou, então é sempre a mesma desculpa nas audiências de custódia. Então a inteligência artificial, a a tecnologia veio para ficar e a delegacia eletrônica só tende a crescer, se aperfeiçoar, se aprimorar e e, e crescer e atender melhor ainda hoje a população. A gente tenta fazer
0: o melhor possível. Tá aí doutor, foi uma honra e um prazer falar com o senhor. Infelizmente, nós temos que acabar nosso bate-papo aí pelo tempo do programa, mas eu vou trazer o senhor em outras oportunidades. A partir do momento que tiver novas inovações né, no, na Delegacia Eletrônica, eu quero que o senhor venha contar aqui para a gente, porque é um trabalho muito importante na Delegacia Eletrônica, do DIPOL, tá parabenizar também os colegas que trabalham no DIPOL, eu tenho certeza aí que fazem um trabalho primoroso, principalmente nos últimos anos. Aí a gente está vendo as inovações, evolução tecnológica da polícia civil. Doutor, eu queria que o senhor deixasse as considerações finais para a gente encerrar. Obrigado. Agradeço aí. Foi muito bom o papo. Tenho certeza que hoje a população e quem está nos assistindo, os policiais em geral, aí os colegas sabem muito mais. Estão muito mais esclarecidos da, do papel da delegacia eletrônica dentro da Polícia Civil e do Estado de São Paulo.
1: É, obrigado, a honra foi minha de participar aqui. Eu quero agradecer aqui a todos os colegas delegados do Dipal, na pessoa do doutor Caetano, que dirige o Dipal hoje. É, nós somos uma grande equipe, e, uh, muito unidos e coesos, e isso é o segredo do nosso sucesso, do crescimento do Dipal. Quero agradecer a todos os meus funcionários, todos os funcionários da Delegacia Eletrônica, sejam policiais, sejam terceirizados. Agradecer o apoio, a, a, a forma de trabalho com que eles se empenham, o empenho nesse trabalho, vestir, eles vestem a camisa realmente, eles querem sempre fazer o melhor. Aos delegados de plantão, que estão lá desde o começo, e eu acho que... O sucesso da Delegacia Eletrônica que se dá a isso. Agradecer a Deus por ter permitido que eu estivesse à frente disso e coordenando da melhor forma. E estamos aí prontos para novos desafios. E se me convidar para outra vez, estarei com presente. Certeza, com certeza é um senhor. prazer poder falar um pouco do nosso trabalho aqui.
0: Com certeza é muito importante o trabalho da Delegacia Eletrônica. Cumprimentar todos do DIPOL, todos os delegados, policiais da Delegacia Eletrônica e tenho certeza que teremos novidades e saberemos aqui em próximos programas. Eu vou deixar um um spoiler aí para vocês, nós vamos trazer colegas para falar da DDM Online né, nos próximos programas, falaremos também alguns aspectos do combate à violência doméstica, então acompanhe os próximos programas que teremos DDM Online e falaremos de algumas inovações no combate à à violência doméstica, que está acontecendo aí, é importante vocês estarem atentos. Então, acompanhem nossos próximos programas, tenho certeza que vocês vão gostar também desses assuntos. Assistam a gente no YouTube, no Spotify, acompanhem nossas redes, acompanhem as redes da Polícia Civil, eu vou deixar todas elas aqui no template, assim como também o o endereço da Delegacia Eletrônica, que é muito simples, muito fácil estar registrando. E procurem sempre a polícia, não deixem de procurar a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que está à disposição de vocês, 24 7. Muito obrigado, eu fico por aqui.